0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿。又到每周分享生活的时候啦！没错，那这周我们的主题会讲日本的九州的北九州这个地区，再加上法师我去了高雄一趟，嗯。一个没有目的的行程。<笑>高雄的部分，我们就看看时间来做一些补充
1: 。好
0: 的，我那就直接来进入主题。好，日本呢本身是有，主要是由四个大岛跟许许多的小岛组成，就它还有很多小岛。嗯、那我们大家最常、最熟知的、最常去的东京啊、名古屋、大阪，都是在本州岛上。嗯是一个那长形的岛，那另外的话还有第二大岛应该是北海道，嗯，然后再来是九州岛，跟最小的是四国。那我们今天要讲的九州就是第三岛。那九州的九整个九州岛的面积跟台湾差不多大，哦，三万六千平方多公尺，差不多大小。我没有去看它到底比台湾大比较小，但差不多，嗯，看起来差不多，嗯。然后有七个县。最左最西边就最左边就是长崎县，就大家不要所熟知那个原爆的其中一个一个地方这样。然后长崎的北边是佐贺县，佐贺县台湾人可能多少听过、嗯，就是有一本很出名的书叫《佐贺的超级阿妈》，没错啊。对，但除此之外，大家可能都不熟佐贺县这个地方。就今年日本都会有一个四七都道府县的。魅力排名，然后以往、oh. 以往垫底，每年垫底的就是池城线，然后今年好像也不例外，还是池城线是第四十七名。Mm-hmm. 但我们刚刚讲到佐贺县，今年就是排第四十六名，竟然！所以就是一个连日本人也都不太熟的地方，叫、wow. 日本人讲出什么在左贺的嗯地名啊，或是观光景点，可能都不不一定有。Mm-hmm. 嗯那再来就是最北边的就是福冈县，也是。九州最算是九州第一大城。那我们今天要讲的北九州也是在福冈县的最北边这个地区。接着往南，左边是熊本，然后右边是大分。熊本也是熊本熊出来之后，大家应该都听过熊本县的地方。没错。那大分县的话，可能有些人会知道是它的几个观光地区蛮有名，然后这边的温泉非常有名。嗯，对，所以大家可能家里还会听过。然后大分的南边就是靠靠东侧接近，比较靠四国这边是宫崎县。宫崎县大家可能听过的是宫崎牛，也蛮有名的。嗯，对，也是日本和牛的一个三大和牛之一。最南边的话是鹿儿岛县，那这边也算是观光胜地。鹿儿岛也还算观光蛮发达的地方。然后鹿儿岛市的对面就是樱岛火山，一个日本人都蛮知道的一个地区。那整个九州的话有新新干线，但是就主要在福冈、熊本跟鹿儿岛，就它只就是只经过这里，所以你如果是要去长崎玩的话，会都会比较建议直接飞去，因为这边没有新干线，所以其实从福冈，如果就是从最大城过去坐坐特急的话，其实也也要一段时间哦。但不然的话，其实都还蛮推荐大家可以飞到福冈机场，因为福冈机场，福冈机场在福冈县的。呃，博多这个地区离算是九州最大站吧，可能是九州最大的,的博多车站，就算坐电车也只要20分钟，非常离市区非常的近。对，所以所以大家会大家会飞福冈比较多，而且福冈也算是比较大的机场。所以呢，如果想要去熊本或是呃想要大范围移动的话，其实以博多为据点还不错，然后机场又近，嗯、然后车站又方便。嗯、我们今天要讲的。北九州的北九州跟九州最北端的门司这个地区的话，就也是蛮多人是可能会住博多，就住在福冈这个地，福冈博多站附近，然后去一日游的地方。嗯，然后我前阵子问了，就是住在福冈住了蛮久的一个台湾人，就说福冈市区有什么景点吗？我觉得除了逛街以外，嗯、好像没有什么东西。因为他讲的也是、嗯、像是，我多有个运河城非常有名，但他就是一个 shopping mall。嗯，对，然后再来就是可能太宅福天大宅福天满宫，嗯，那这里的话离博多的，它应该不在博多市区，就是也是有一点距离，可是算是近，大概坐个火车也是三四十分钟，就还算是一日游的范围这样。嗯，对，但天满宫的话，我还蛮推荐可以去看去坐坐。然后其他的讲起来的感觉就很就很 shopping， <笑><笑>但是跟吃东西这样。嗯、但他们就是说，如果大家当地人就是日本住比较久的人，他可能都会开车去近郊玩啦，然后往往山边或往海边走。所以我就觉得博多，嗯，比较交通便利，但市区景点可能不算多。嗯，所以我们就推荐推荐两个地方，一个就是北九州市。北九州市最有名的最大的车站应该是小昌车站。嗯。小仓是大小的小仓库的仓，那这边是九州新干线有经过的地方。我小仓站比较有趣的是，小仓其实是呃九州新干线跟三阳新干线就两边都有同时经过。三阳新干线就是从从本州岛那边来的，就它在在它在路线范围好像算是两边两边都有哦，它在路线范围应该算是三阳新干线。不不划在九州新干线的云那个范围内，可是它在九州，所、嗯、以九州新干线是从博州开始，它在比较博州在比较南边，比北九州。这个一般人觉得可能没什么，可是因为大家在日本的时候会买交通卷，嗯，然后九州新干线有所位九州新干线的 JR Pass，
1: 嗯
0: ，这时候就会有这个问题。因为山阳新干线跟九州新干线不是同一个，虽然都是 JR， 但 JR 他们有分区，就是不同公司管管辖， oh. 所以你的票就不能拿去搭九州新干线。哦
1: 、oh. ，你就要
0: 搭九州的一般 JR， 一般的、一般的路线从福冈到呃，从博多到小仓，你不能搭新干线，因为这个这一段新干线算山阳。嗯、oh. ，对，但有一但就要看每个票券的那个规定不太一样，就是为什么这个可能要注意的点，因为大家就会觉得哈。就都在九州啊？为什么我为什么不能用呢？<笑>对，会有这个疑惑。但因为到一直到小仓新干线都还是属于东海到山阳这个这条新干线的管的。你等搭一般的 JR， 像他们叫再来线的话，就应该会是在都是在 pass 使用范围内。就是为什么会要注意地方？不过这里搭新干线跟搭 JR 大概差二十分钟吧，就没有没有没有差很多啦、啊。嗯。好，然后北九州市最这个小仓站这边的话，比较有名的是有一个是小仓城，也就是早期的幕府时代所建的城池。不过它的天守阁其实都已经是从就是被已经毁过，然后重建的。嗯，所以如果对历史没有太多兴趣，然后已经看腻很多日本的城池，就是这种城的人的话，是可以不一定要考虑啦。对，可以 pass。<笑>对，可以可以可以 pass 概念。那再来的话。小仓这边还有一个知名景点，应该算知名景点。我们在前面几集讲到一个日本三大夜景的时候，有提到这里过。哦、oh. ，我们那时候讲的日本传统，就是、早期的三大夜景是长崎， mm-hmm. 然后函馆，就被来到函馆跟神户。那后来大概我有点具体忘了，大概几年？大概 2,000 年，好像还是在之后，有重新有一些旅游公司有重新请日本人日本人票选新日本新三大夜景。的其中一个地方就是北九州小仓这边的闽仓山，它就是看着是小仓的夜景。闽是器皿的敏，然后小仓的仓，所以闽仓山这边是离小仓在算算北九州啦，就是北九州知名景点之一。然后如果顺游的话，如果就大家如果开车的话，这边还有一个叫河内藤原的地方，也是非常有名，在闽仓山的附近。河内藤原是它的紫藤花，紫藤非常有名。哦对，会非常多。河内藤原就是在纸藤花的季节的话，是非常非常多人的一个之观光景点、哦。但因为这两个地方就是比较需要规划跟时间。我上一次去小昌的时候，并没有那么多时间、嗯，跟也没有遇到季节的时候，我没有还没有去过。但河内藤原有非常多很厉害的照片。嗯。而且他在他在纸藤花的季节的时候，门票会会,会 stable up 变会变贵。哇<笑>，好像要一千三日币吧？好像好像有点一千三一千四，最、okay. 难。对，就是盛开的时间的时候，嗯，价格会蛮惊人。那它在北九州的八番这个地区，离小仓有一点距离，但还算在就是福冈跟小仓近郊的范围内，嗯。就是这边是推荐的小昌的景点。那小昌我觉得 temple 会比较在比福冈，福冈还算是因为九州最大的城嘛，就是博多这边、嗯，所以还算是非常繁荣，跟人来人往非常多地方。那小昌就会会比较有慢不调特色，虽然它也算还算是一个市区，但市区没有很大，就会觉得 temple 更慢、嗯呵
1: 呵。对
0: ，就有些人喜欢那种没有很多游客的地方哦，我都觉得小昌是一个还不错的地区。嗯。再来，就我们来到门司区啦。那门司这个地方就是九州的最北端，嗯、它跟本州就是我们刚刚说九州是一个岛嘛，然后本州岛就是我们大家最熟知的日本最大那个岛。它在这边就是过一个海峡，嗯、过一个隧道就可以到本州的山口县，就是就相邻的的县市，就是相邻的,的,县市、就是、相邻的地区，就是门司跟。对面的山口县下关区，那这边呢是可以，甚至它那个海峡非常的近，就距离非常短，所以你是可以走海底隧道过去，是用走路的。嗯，不是像英吉利海峡是它是有海底隧道，但是它是火车开过去，也是还是要还是要蛮远的。但这里是是非常非常窄的一个海峡，关门海关门海峡是完全可以走路过去，大概十五到二十分钟。嗯。从九州走到本州，你有走吗？有啊，嗯，然后它的海底隧道非常的有趣，就是很像它弄成很像，有点像 P U 跑道的概念，然后就是一去一回、嗯，然后就两线道，就两条跑道的感觉。当地人甚至真的会在那边慢跑活动，会在那个隧道有车会不会太窄？没有车啊。没有车，那个就是专门否行人跟脚踏车哦， oh. 所以不会有汽车。汽车是走上面的桥啊， oh. 对，汽车是走桥。了解，嗯，你就关门桥，它那个专门就是好像，我觉得脚踏车可以， oh. 而且但脚踏车好像是,是要要收费，我有忘记脚踏车是要钱。原来是这样，这样，嗯，蛮有趣的一个地方。然后你就可以就是他们。有一个界限，就是说你过去的这边就是山口线，然后你站的这边是福冈县、哎，福冈县这样，所以你就会一脚踏在本周一脚踏在九州，这、嗯就是最最有趣的地方这，这感觉。嗯，然后在里面就是，虽然隧道感觉好像就是比较想象成是水族馆的隧道，有景的，对，有没有有,没有,有风景的，<笑>没有没有这种东西。它就是一个一般的隧道，就是像是你地下室的感觉、嗯，对，就是地下室。它的确也就在地下室，你要大念梯下去、嗯。对，我记得哦，对，我记得是要钱的啊。的行人不用钱，可是脚踏车跟、嗯、日本有个叫圆富，就是所有我们的那种轻型机车的话，类似我们轻型机车，嗯，是是可有的是可以进去。对，它这个轻型机车是可以进去。哦、然后这样的话就单纯要收二十块日币。如果是脚踏车的话，人,人走不用，人走不用钱。嗯， 对， 所以也有可以骑脚踏车过 去， 那就是大家就可以一边是下 关， 一边是北九州四家。嗯， 是门司海峡。当 然， 你也 是， 如果坐开车的 话， 就是走上面的 啊， 不 是， 不是门司海 峡， 关门海 峡， 就走上面的桥。然后火车的 话， 应该也是 桥， 我记得。但火 车， 呃， 新干线跟一般的 JR 线走的路线是不太一 样， 新干线才是走这个关门海峡这边。关门桥这边，那一般一般路线的话是走比较南边，就它的通过位置不太一样。不过因为这边整个海峡这一段都是很窄，所以不是个很的很困难的地方，就是过过海峡。嗯，好，这是门司海峡。我们先回头来讲一下门司这个地方。门司因为刚讲了就是靠海，所以它是一个港口。这边叫门司港，就是这个 JR 车站叫门司港。这个小小港区，然后我觉得蛮有趣的是，这边的氛围感觉是有一种昭和的氛围，就是大概呃六十， 60, 嗯，有那么久吗？哎呀，四五十年前的感觉，嗯，这边发达时期可能是那个时候，它的就是比较古早，比较昭和时期的日本的感觉。那、嗯、这边在门司港这个车站旁边就有个纪九州铁道纪念馆，不算是很大，但我还蛮推荐的，因为我记得它也没有很贵，应该是要一点点门票，但东西还算有一些。所以我上一次跟家人来的时候，带我爸来这，他就觉得看的蛮开心的。嗯嗯，对，就我想
1: 看到有点像那个。
0: 哈利波特里面的，哈利波特里面的什么火车？火车、列车有，因为那个就是很早期的列车，嗯嗯，对，早早期的列车就是那种这种方式，就是这边放了很多蛮多日本以前的蒸汽火车头，有一些，然后还有以前的夜车，就是嗯那、嗯呃、什么卧铺的车型哦，也有在这里，因为台湾台湾很久以前有，但台湾因为太小，基本上。很早就淘汰，然后日本、嗯、到现在都还有卧铺，可是基本上也快要绝迹、嗯
1: 。
0: 对，所以在这边可以看到以前早期的卧铺的火车，因为特别是在因为你在九州嘛，所以本来就是离可能比较比较大都市，在更大都市大阪啊，其他地方就是本来就距离就比较远，所以他这边展示很多当时的卧卧铺的车。嗯嗯
1: ，
0: 一般就是比较难。南边就比较尾端的地区，你应该没有坐过吧？就是有卧铺的，在日本，我有坐过啊。哦，有啊，竟然有一台在我在欧洲有，没有？我在日本，我第一次在日本坐，有一台就是在我去东京交换的时候，他在那一年要废止、哦你那么刚好，对，<笑>我就是那么刚好，所以那那个那个、时候车票其实非常难买，因为那个是很多铁道迷的回忆，嗯
1: 、然后他那
0: 一年就是要就是要完全废止，所以那个车票超级难买。那你怎么买得到？而且他那时候就是日本很多就是甚至这种都还不能线上买，你就是要去车车站买，对，要、哦、去车站买，然后很多人就是在系统开始，就是他们可能可能九点开始卖，可能。那个时区，那个那几天开始卖，九点开始卖，呃，下礼拜天或是下下一个月的车票，很多人就会先去排队。嗯，对，尤其是连假的时候，嗯、你怎么买到？我好像我其实有记得是，是我好像第一开始没有买到，我就每天去问、嗯，就是基本上每一次有经过就去问，然后因为我就不挑。住什么 level 的？然后我最后， uh, 所以我最后买到一个是一个床位， uh, 然后那个是四人间，嗯、uh, ，就是上下铺各各一对对,对开的上下铺一个四人，然后但他是它是就是它门是没有办法锁的，嗯、uh, ，就是嗯， uh, 懂，对，但是而且我只有一个人啊，所以我就是要跟其他人共用那个房间，而且他也没有所谓，嗯、呃，像我在我在北欧买那个还是有分。男女嗯的的的房间、嗯，但那里就没有。虽然我其实因为这样运气还不错，是、嗯、我就遇到了一个一家三口嗯，然后他们的人也很好嗯，所以我们一起来去了一个餐车，嗯、就他那边很有名的是一个餐车、啊、是在车上的吧？对，就是现在其实日本还有固定的卧铺火车，我想一下哦，哦还有还有一台。应该只剩它了，就是平价的。现在这些旧的都改级升级成那个游轮列车哦、嗯，就是超级贵的。但可能也不是用旧的车啦，但是它可能继承旧的火车的路线，就是那个以前的那种路线。可基本上它全部车本身都换了、嗯，然后现在的有这种有住宿的都爆贵，嗯，就是游轮系列、嗯、就很高级，嗯、就是而且是抢到一个不行，就都要抽钱，然后一趟下来可能换算台币哦，两天一夜、三天一夜都十几万很夸张、嗯。但它就是 four course， 就是含餐点、含可能领到点的观光接送，就跟。啊就真的跟游轮很像，只是你是坐火车， oh. 而且在火车房间，所以那个房间都不就是比较大，就不像以前就是很可能只有一个床，一一个通铺这样，现在都改这种。但还有一台叫 Sunrise， 就是 S U N R I S E Sunrise， 它但是它是用那个啦，片甲免拼的 Sunrise 还在，可是 Sunrise 其实已经是比较新的车型，所以它也有它有单床铺的，但车很很少，而且它就没有餐车。Oh. 他就没有在火车上有餐车这个一个设计，所以那时候我我那时候知道他的最后是北斗星号，嗯，然后北斗星号其实那时候就是基本上就仅存最后一台，他是卧铺就是寝台列车，然后又还有车上有设计设计有餐车的一台火车，所以他的餐车那时候你都一定要一定都要抢先预约才有办法去餐车吃饭，嗯，对，就基本上你完全定不到餐车啦。啊，所以你跟那一家人一起去不是。因为他他那个是晚餐时段，如果是餐车的话，但晚餐之后的有点像是宵夜，宵夜场是你是现场排队哦。Oh. 对，其实你可以在八点，好像好像八点开始，有点忘了，好像是八点晚上八点开始，然后你可以在餐车那边排队，你就可以进去。但一样就是人数，就是坐满就没了。嗯、mm. ，对，但是没有用餐时间限制，所以就坐满就没了。要到一定的。三点时间也有点提一定也提供时间，然后我就是刚好，呃，我原本是只叫去晃晃，然后那个、嗯、那一家三口的妈妈在那边排队，我们后来就就是我我其实也不懂，那时候我一开始也不懂，就是被动信号的餐车很有名的这件事情，嗯，然后他们就说你要不要来排呀、啊，然后而且反正他们三个人，然后一张桌子通常都可以坐四个人嘛，啊、嗯，对，不差我一个，棒哦，对，所以我就最后就一起。而且那时候还很不懂各种东西，因为他那边因为宵夜时段基本上就只有酒跟一些什么呃火腿啊、c 死 e e 这种很、嗯、很很像 bar 的感觉的东西。<笑>嗯，所只是那时候不懂，然后又而且他的酒虽然是红白酒，可能一次就你基本上一次就要点一瓶，然后一瓶大概是它是小瓶的，可是那个价格对于我当时没有概念的我来讲是非常高的。嗯，所以我就跟着他们去，然后。就我什么也没点，嗯、uh. ，我就跟着他们，然后然后那个爸爸就请了我喝一杯白酒，<笑>然后他们也点了一个点点气势、oh. 火腿，这样，
1: 好赞哦，
0: <笑>对，太棒了吧！所以我那时候就觉得很幸运，就是我。虽然就我一开始觉得，我因为还是想要说要住那个单人间，但是单人间完全抢不到很難，然后住到对，然后住到这样，就住到一个床位，然后跟跟那个那三、嗯、一家三三个人一起住，我觉得很不错。不、嗯、错，他儿子还很小的时候，这个国小的小朋友，嗯，对，那也是一个奇妙的机缘，棒哎、欸，嗯，我。下一次再来讲这个主题哦，对吧？讲细节一点。哦、但是、哦，但是我觉得一直觉得很尴尬的是，基本上我我在日本搭过三台有卧铺的，总共三台，但是只现在只剩一台，就是我刚刚说的 Sunrise 还在，还有在正常跑，其他两台基本上就已经。真的是绝迹的，他们已经引就是直接退休了，嗯、就是只能只剩回忆、嗯。主要是因为之前剩下的路线大部分都是可能从东京或是从关西一直开到北海道去，就开到北海道的函馆或是札幌、嗯。但那时候为什么这些都逐渐废止，就是因为北海道新干线要通车了。然后因为从本州岛最北边就是、青森到函馆这边是这一段是隧道，那它就只有火车、嗯、就只有隧道这个选项。但因为北海道新干线是要从轻生一路开到韩馆去，就是从也是要走的隧道，但新干线的电压跟一般的火车电压是不一样，它系统是不一样，嗯、所以他们就要把整个隧道都改成新干线用，所以就不不会有任何的旧型的不是新干线的车可以走那个隧道，嗯，所以旧的这些卧铺的火车就全部都要废止，因为它不会，它走它没办法走那个隧道，它就只能到。青森，只是但到青森，它就基本上没有意义，因为那个叫东北新干线就已经可以从东京一路到青森，四个半小时，四个小时还是四个半小时就可以到了，就真的不会有人坐卧铺，因为以前坐卧铺是可以直接从东京可能一路坐到札幌，嗯，然后或是从大阪一路坐到札幌，这样大才有人要、嗯，就是才有少数人会想要利用。但你如果只到青森的话，基本上就新干线四天四个小时就可以结束了。真的不会有人再去做卧铺，而且卧铺还很贵。卧<笑>铺其实超级贵的，尤其是后来就是廉价航空兴起之后，你卧铺真的是比坐飞机还要贵。哦、oh, ，对，所以那然你对啊，就没有这个市场。嗯，所以就随着北海道新干线开通的同时，这些早期从从本周从关西、从关东去北海道的这些卧铺卧铺火车就全部都消失了，就是全部都。停止运行，然后仅存的这一条就是我说的 Sunrise， 它的路线就不是往北海道，它是从关东，就是东京，往往西跟往西南，就是往西边是最西边是到山阴那个出云，这个西西北边往靠近日本海，然后南边是它会差到四国去，所以这个路线哇，我觉得用的人可能也不多啦，因为它还是卧铺还是贵的，嗯，对，但就。勉强还撑撑着。据我所知，基本上他还是有一一天，就是还有那么一班来来回各一班这样、嗯。那我们下一集再来讲这个我所搭的三台日本的卧普。好啊，好。我们刚刚讲到门斯门斯的铁道纪念馆、啊、九州铁道纪念馆，所以那边就有很多在更早期，这、就是、那边都没有说我放的这几台，就是我我搭过的这几台，那边都没有放。那就是更久以前，就我已经不太不太清楚的。就没听过的一些火车的车型了，嗯、就更早期。然后门司的话，这边还有一个门司有一个高楼，所以它有一个就在港边，它有这边在多高我有点忘记。然后这边有一个高楼可以上去看市，是就是看展就有观景台，嗯、然后就看整个门司港。但因为我没上去，所以我不确定推不推，呵呵但应该是还不错，我觉得那边的 view 应该会很棒。哦门市港什么什么展望式，<笑>对对对对，哦怀旧门市港怀旧展望式，因为门市港本身就是一个怀旧的地方，嗯
1: 、呃，有觉得历史的地
0: 方。好，这是门市跟门市港，然后我们刚刚也有讲到，就是过了一个海峡，就是本州的山口县下关市。嗯那我们先讲一下下关市这边有一个很著名的跟台湾相关系的一个地方，它现在成为一个纪念馆，叫日清讲和纪念馆。哦、为什么跟台湾很相关呢？因为当年李鸿章就是在那边签了马关条约，嗯，就是在这个下关春帆楼这边，所以他就是在这边建了一个日清讲和纪念馆，就是日本跟清朝。这的，我完全不知道，<笑>还有另外一个名字，<笑>什么意思？马关哦，你说下关跟马关吗关？对对对，我记得其实它这个有一个历史由来、嗯，好像是，但因为我不是记得不是很清楚，所以我就不乱说。但就是它可能好像一个是旧旧城，嗯，马关还是下关，有一个是旧城，是古地名这样，哦、应该是马关吧？应该是马关啦，对，
1: 因为现在都讲下关，嗯、没
0: 错，但我不确定是。多古，就是可能
1: ，真的是
0: 那个时期才叫马关。嗯，就所以这间就是当年李鸿章签的马关条约的地方。嗯，但我不是很确定里面摆了啥。你没去？我没去，<笑>因为我这一次我那时候去门司下关基本上是跟家人去。嗯，我没有，因、欸、为我没有自己去过，应该没对。嗯，所以。这个对于有些人来讲是历史这种东西，唔、嗯、记得啦，重要啦，唔<笑>对啊，不重要啦，<笑>这样。比较重要的是，应该是它隔壁的糖户市场。啊，对，糖户市场是下关非常有名的一个呃海鲜市场。然后它就是一楼就是一般的市场，海卖海鲜的地方。然后你可以买，有的地方是你在买一楼，然后去二楼烹调，或是。鲨鱼，然后或者是说、嗯，也是有人就是在买一楼买好现成，然後二楼是休息座位区，就看看。我记得有专门烹调地方，但可能没有很多，或者是说人太多了，因为唐户市场是一个非常有名的市场，好，非常壮观，人也爆多。<笑>对，所以假日的话，人超级超级的多。就是下关的海鲜是非常有名的，嗯、尤其是三口县的河豚、哦哦三口线好像是整个日本吃河豚还是卖河豚最多的一个线，所以很多人真的就会来下关吃河豚。蛮早营业的，市场很早啊，也蛮早关的，<笑>就所以你要注意那个营业时间，嗯，因为它就是曾经，它就是真的还是作为市场在使用。是有、嗯、有，应该是有点中盘到批发的 label 市场的用、嗯，所以他就是很早就会开始营业，所以要一定要注意这个营业时间。晚上去就是什么都没有哦。要往上还想要去糖库市场 l o m i g a l o m i g 笑会被笑。被笑<笑>所你就这边发呆，市场没有开，还是你就是想要特别一点，就是晚上想去看。<笑>就有可能晚上的话，你可能就这边坐船去门市吧。
1: <笑>对
0: ，去门市吧。本市这可能还有一些门市去吃烧咖喱哦。你们是一个特产是烧咖喱，你有吃过吗？呃、<笑>我其实，在思考，我可能是有吃过，但不是在你们吃吃的。Oh. 就是有一些，就是等于它是一个当地的特色特色的食物嘛。Mm. 但你有时候你可能就像在在在呃。其他地方你也可以吃到牛舌，但牛舌最有名的是仙台这样。嗯，对，所以烧咖喱是门司最有名的食物，但你可能在九州或者在东京还有机会吃到。对，就是其他地方，对，其他地方还有机会吃到的。所以我也是不是很确定，但我记得真的还蛮多人推的烧咖喱。嗯，它好像比较偏重调味。嗯,嗯看起来像焗烤，我觉得比较像对其实，然后它的因为它的烧咖喱是有点是烤的意思。嗯。对 ，yaki 咖喱是我们翻烧咖喱，但它其实就是烤烤的意思，所以应该就是焗烤。然后门市这边还有，呃、啊，不是讲错，下关这边的话还有一个水族馆，不过这个没有很大，但我上次没有去，但我记得好像还不错，就是以评价来讲，还还还算不错、嗯，但没有到很大，所以就是如果有顺游可以来，就不用特别，它没有厉害到像大阪海游馆这么厉害，就是真的很很推。我岔题，大阪。<笑>还有馆我很推荐，奇幻水族馆那边可以这边耗一整天。好，对，它很大，然后东西非常多，非常推荐。下关大概是这这个感觉，就是你去吃海鲜，然后坐在海边，然后可以从这边坐船回门市，或是你或是你一路要往山口去，也是另外一个选择啦。不，大部分大家都是从我看到比较多游记，都是你可能住小仓啊，或是坐博。住博多啊，然后来门司坐火车来门司，然后走下这些行程，然后到了下关，然后吃饱喝足再回门司这个 course， 或是或是再从这边直接从从下关直接回回小仓或回博多。嗯，对，这大概是这个一日行程的安排。嗯，那就看大家喜喜欢待的时间长短。就铁道纪念馆可能不是很多人爱，那相对的门司港可能。有有些人会觉得想要在那边慢慢的享受那个比较慢悠活的步调、嗯，但对于有些人来讲就觉得啊，那波山要垮，<笑>对，所以看就是看个人咯。对他行程安排、重点时间会不太不太一样。那就是门司下关一日游，那时间多的可以顺便再去小仓，时间用不完的就可以就这样可以回博多了。好，有是北九州，嗯，我刚刚讲的都是这些。观光景点，然后我要来补充一个事情。好的，我们刚刚讲到福冈机场离市区非常近，然后也是最大，就是最多，应该是最多台湾班机飞比较选择比较多的地方。嗯，但如果你是要真的要往，就只有待在九州，或是想要想要往大分县的话。其实还有另外一个选择，叫北九州机场。哦、北九州就是机场是一个完全填海造陆形成的一个新的机场。那之前可能基本上没有，也没有什么直飞航班。可是日本后来有一个航空公司叫新新月航空、嗯，有台北直飞北九州的这个航线。嗯、然后新月又是一个本身还蛮高级的航空、嗯。所以如果有台北直飞的话，我其实还蛮推荐。而且北九州机场相到服装机场没有那么繁荣，没有没有那么繁忙，可是它有它的特色。嗯，对。而且新月航空本身的服务还不错。然后从北九州的话，其实你北九州机场的话，其实离离小仓市区不会到很远。嗯，就所以如果你是要往往北边往山口去的话，其实可以考虑北九州机场，就是坐新月去。特别是想要试试看新月的人，如果有航空迷的话，<笑>我个人搭过一次新月的航班。但是是国内航空，
1: oh. 就是日
0: 本国内航空。我从北九州飞到东京，我、oh. 从北九州飞回东京。哦，然后我觉得还蛮棒的，虽然也体现在价格上，不过我那时候是，<笑>我那时候是是买到便宜的票。嗯、oh. ，所以如果是新月航空有活动的话，是可以考虑。只是说，我不确定现在大家恢复台日的航班了没？因为现在目前两边的短期签证基本上都还是暂停的情况。哦，不管是台湾还是日本，基本上国境都还是锁得蛮严。而且就是大家都都已经预估，就是未来等到解禁之后，海外旅游的、国外旅游的成本会提高非常多。不像呃疫情前的，一九年、一八年是廉价航空整个爆发的时期。嗯。就超级多价，然后越来越多航线出来，但疫情过后、嗯，这些成本会提高非常多，所以没有办法再像以前那么、啊、那么多选择跟可以有很很低价的价位。嗯
1: ，不
0: 过是因为我猜它本来就也不会便宜到哪去啦，呵呵
1: ，<笑>
0: 就是还是有一定的价格。嗯，因为它毕竟还是有保有一定的品质。嗯，好，杯酒说我补充完了。好了，他我还没有研究，也没有去，主要就是这些地方。那来讲讲、哦，我国庆去了高雄玩，嗯，没有目的的行程。有看到烟火吗、啊？就是这个重点，我没有去看烟火哦，<笑>因为我跟别人约了吃饭。什<笑>吃什么好料？是吃好料，吃吃烧烤。<笑>对，其实超级日式的烧烤，那评价很好的一家店，虽然价格也不菲。<笑>对蛋蛋，那我们就先讲这家好了。它叫修究，修究烧肉修究，它其实是用，它是店名是用那个片假名
1: 哦，但
0: 它其实就是用台语修究，就就是一起吃饭的这个音去转。那中文要找么打什么？呃，它应该你用中文应该是烧烧烤还是烧肉 ？S H O J O， 就是你把修究就是用成片假名，然后再用罗马拼音。翻翻的话，嗯，那它它是单点，所以就是看你就是想点贵，当然你有贵的；想点便宜就便宜。但它的肉都是比较 high quality， 如果你要点的话，然后也有和牛，嗯、和牛分不同价格、不同地区的牛，然后有不同不不同的牛，像不同价位。像便宜一点，我们那天我们那天吃的便宜一点，就是便宜两个比较便宜的两个价位的和牛就是澳洲的，然后最贵的是日本和牛，嗯、然后而且就算同样是澳洲，它可能选的部位一选的部位会有不一样的价格，然后就是点一份一份，不会有低消就是一个人五百，就是只要只要只要,要点超过，可正其实你如果要吃饱就正常要吃饱应该随便都会超五百，嗯，然后它主打应该也是牛，就就是和牛跟这些牛五花、牛横膈，还有猪肉的话是有一般的谈。有糖猪，然后也有一比一猪，嗯，然后它是那种直接炭火烧烤的，就是因为中间放一个圆一盆圆圆的碳那种，嗯，对，所以直接直接加一个小烤肉铁网，直接直接烤。不过我觉得还不错的是，它的肉就品质够好，所以它基本上腌过的肉比较少。而且其实我我我也覺得比较不推这种烤肉酱腌过调理好的原味，其吃原味咸味的肉比较多，嗯，那品质很好。我们有点和牛，点了最便宜的，最便宜的一份也是五百八，但我觉得那个真的很棒。而且和牛它会帮你烤，嗯，因为它是一大块的，就是一就是不是那种一片一片，不是肉切片，它是一整块，然后烤好它再帮你切。不过听说这家非常难定。哇、wow. ！就我朋友打了五六，就打那时候好像打了五六通电话才订到，就是不好订的一家店，然后评价超级好。嗯，对，所以我觉得吃的蛮开心的啦。啊、而且国庆烟火，其实我在去这就是去吃饭之前，我有先到去西子湾看了一下。嗯，人超级多的，我想也是。但我觉得还好，是你如果嗯你如果不是一直要挤同一个方向的话，搭车只有搭大概只有搭车的人多，因为他他在。这次的国庆烟火在高雄港放，就是在高雄港区内，它是用海上平台放，所以应该是你只要去旗津，然后西子湾附近都看得到。如果你没有要挑位置的话，所以就是大家知道西子湾那边是博尔特区嘛，博尔、蛤马星，所以那边其实有非常大的腹地、草地，嗯，所以其实不会没有位置，只是说有没有那么好的点，嗯，对，不会玩，不会不会挤到说像台北。一零一跨年就是完全水泄不通，基本上不会。所以你要坐着看烟火都还是有位置，只是说你如果呃看完烟火要散擅长的时候，可能就会有像一零一擅长的感觉，因为他其他地方都交管，所以你也不太能骑车，或是基本上都靠大众，就是他就叫你要坐捷运、坐轻轨离开会场这样。嗯，不过就是很多。然后我当天其实也有到。那个高雄港边附近，我去的那时候是去哪？去光荣码头。光荣码头、正爱码头那边，早上哦，大概十一点多，已经满满都是脚架<笑>、嗯，只是要拍烟火的人都，都已经都已经在十点半，很热，已经住好点，很热，已经一堆人都是轮流在那边看守器材，都架架都已经架好，已经架好一排，然后陆续还一直有人来来要准备站位。就很，你就会发现很厉害，就是一排脚架。然后，但其实没有很多人留在那里，他们就是脚架，就是占位用。嗯，我都很怀疑真，真的是真的会不会搞不清楚嘛、啊？会不会引起争议嘛<笑>對？不知道。而且，我就我就去那边晃晃，有听到就是有人可能，啊，他说啊，拍完国庆就是拍完高雄，又要接着要拍大稻城。然后大稻城完、哦、后面好像又有，就是那种追烟火的人的嗯。的高，就是专门拍烟火的那种摄影师，追烟火的人。我想说，哦、啊，这个水平太高，我跟不上，那<笑>个太太困难了。嗯、而且拍烟火的就要技巧，所以我就想想啊，算了，吃饭就吃饭吧。对啊，我本来也不是为了国庆烟火来的，算了，嗯，嗯就当做我不知道这回事好了。虽<笑>然觉得很难，对，所以我没有去看过听烟火，去、哦、吃了烧肉，烧就不便宜。但值得，值得。我觉得肉的品质是有符合它的价格，然后它也有鸡汤。我也不知道为什么现在的烧肉店都有鸡汤，嗯、也不是都。但是台中有两家那个乌马跟茶六，好像也都有鸡汤。可能台湾人爱喝
1: 汤，我
0: <笑>不不不太懂。<笑><笑>但我觉得我有吃过乌马茶料，我没有吃過。可是我觉得乌马的鸡汤比较好喝，哦、虽然说就鸡汤也没有差上来去，可是就鸡汤这件事来讲，我觉得乌马比较好。但乌马价格可能差不了多少，甚至更贵。乌马可能要人均人均千元、嗯，对。但但因为这些都是点菜的，所以就是看你要吃多少。嗯。人均千元，这样如果我花到一千块在修旧吃，应该可以吃到差不多丰盛的,的东西。嗯，就是看你怎么点，但基本上这些店都是你人均在七八百块以上跑不掉、嗯，就是要做好这个心理准备去吃。嗯嗯，修、就是、旧我在高雄还吃了很多，都在吃，<笑>不是不是吃就是咖啡厅，很好啊。对，所以还有很多吃的可以讲，但让我整理一下。好、哦，来想想哪一些比较值得推荐。跟我其实有去了几个行程，然后我觉得还不错，但就是对历史有兴趣的人可能比较有有,有想去。
1: 嗯
0: ，我觉得还有有几个还蛮推荐，是可能高雄人自己都不知道有这个东西，还不错的一个地、嗯、一些一些行程，可以之后推荐给大家。好好，那我们今天就说到这儿。好的，那感谢大家的收听，我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。